0: Bonjour, bienvenue dans le dos de la cuillère. Je suis Magali, étudiante en diététique et je prévois de me spécialiser dans les alimentations végétales. Ce podcast a pour but de partager mes expériences, mes rencontres et mes réflexions sur la diététique et le véganisme. Dans cet épisode, je laisse le micro à Marie-Gabrielle Domizi, qui est diététicienne nutritionniste depuis 1998, spécialisée dans les alimentations végétales et les coups de gueule, membre du conseil scientifique de l'ONAV et en plus une personne particulièrement chouette. Elle interviendra de temps en temps dans ce podcast, dans une série d'épisodes au format plus court où elle nous partagera ses réflexions sur un sujet de son choix.
1: Je te souhaite une bonne écoute Bonjour à tous et à toutes et merci Magali de m'accueillir dans ton podcast. Imaginez que vous avez des super pouvoirs. Que feriez-vous avec ces super-pouvoirs Enfin, je vous demande ça, mais il faudrait déjà déterminer quels super-pouvoirs. Nous pourrions aller piocher dans la liste des fantasmes de l'humanité. Être invisible, voler, se téléporter, lire dans la pensée des autres. Avoir le super-pouvoir de choisir tous les super-pouvoirs que l'on veut. (rire) Cela vous fait sourire Eh oui, arrêtons de rêver, les super-pouvoirs, cela n'existe pas. Pas plus que les super-héros et super-héroïnes. Mise à part Chuck Norris. <rire> si vous ne connaissez pas, désolé, même Google ne cherchera pas. Et là j'entends déjà des grondements s'élever. Ah oui, et qu'est-ce que tu fais des super aliments Alors tu ne connais pas les super foods Les super légumes comme le chouquel, le céleri mais alors en cure de jus. Et les super fruits comme les baies d'açaï, les baies de goji, les cranberries, les myrtilles, le cassis, la grenade. Et qu'est-ce que tu fais des super graines, à commencer par les graines germées, les graines de chia, les noix, les amandes, la fève de cacao, mais crue. Et tu as aussi les super épices, le curcuma, le gingembre, le ginseng, et toutes ces super plantes, le thé vert, le matcha, le moringa, le maté, le café, et les super algues. Allez, je m'arrête là. Je crois bien qu'en plus, la liste n'est pas exhaustive. Je ne sais pas vous. Mais moi, quand j'entends le mot super-aliment, je visualise des petits fruits en costume de super-héros et super-héroïnes et j'ai l'impression d'être projeté dans une pub d'une célèbre boisson à base d'eau et de fruits.
0: Il y a comme un
1: c'est fun, c'est coloré, ça chante, mais avouons-le, c'est aussi très surfait, parce que c'est du marketing. Le marketing se nourrit de l'air du temps, et parfois même il crée l'air du temps, induisant de nouvelles pratiques, de nouveaux comportements. Car oui, les super-aliments sont un concept marketing. Loin de moi l'idée de fustiger le marketing en l'accusant de manipuler les foules. Après tout, on peut vendre avec éthique et proposer des produits ou des services qui soient réellement au service de la clientèle. Mais depuis la révolution industrielle et l'émergence de l'agriculture intensive, on observe le développement de nouveaux modèles de consommation qui contribuent également à l'évolution du secteur agroalimentaire. Or, le marketing agroalimentaire a tout de même une particularité assez détestable, celle de créer un besoin jusque-là inexistant. Il nous faut nous rappeler qui a vraiment le super pouvoir d'achat, qui a le super pouvoir de faire des choix en connaissance de cause.
0: Le savoir, c'est le pouvoir.
1: Les connaissances, parlons-en justement. Et comme savoir bien manger, c'est un peu mon métier, j'aimerais vous apporter mes lumières. Tous les aliments possèdent des qualités nutritionnelles. Il n'y a donc pas de bons ou de mauvais aliments, il faut arrêter avec les raisonnements binaires. Ce sont des comportements qui peuvent être à tendance saine ou malsaine. Et par comportement, j'entends l'approche physiologique des prises alimentaires, mais aussi les consommations, les pratiques sociales qui régissent l'acte en lui-même, faire des courses, les modes de préparation des repas, les horaires de consommation, la structure même de ces repas. Il y a un ensemble de déterminants de ces comportements qui sont nombreux et de nature très différente. Autant dire que manger ne se réduit pas à l'ingestion d'une somme de nutriments. Partant de ce constat, qu'est-ce qui pourrait faire qu'un aliment soit qualifié de super par rapport à un autre Je vous le demande.
0: Ne passez pas à côté du programme Café Vert en
1: Comprimé. Vous allez gagner en énergie en même temps que vous allez perdre du poids. J'en viens donc à aborder ce qui me pose réellement souci avec cette notion de superfood et plus encore avec les discours qui l'entourent et que je qualifie de fallacieux, notamment parce qu'ils exagèrent les vertus et les potentiels effets sur la santé. Tout d'abord, un aliment n'est pas un médicament. Il ne soigne pas. Je vais même vous faire une confidence, cette citation que l'on prête à Hippocrate « Que ton aliment soit ta seule médecine » pile. En plus, elle est trop souvent utilisée par des personnes sans scrupules pour vendre des absurdités nutritionnelles et que je qualifie personnellement de charlatan. Penser se soigner par l'alimentation est non seulement mensonger, mais peut également avoir un impact délétère dans l'objectif d'entretenir une relation saine avec son assiette. Cela peut contribuer à créer une obsession de ses apports nutritionnels, à diaboliser ou au contraire à diviniser des aliments plus que d'autres. En consommant du guarana ou de la spiruline, par exemple, les gens ont alors tendance à surévaluer les effets immédiats de ce qu'ils mangent en pensant qu'un super aliment peut avoir des bienfaits instantanés, tout en sous-évaluant à côté de ça les effets à long terme de ce qu'ils consomment au cours de leur vie. Alors, oui Une alimentation variée, équilibrée, adaptée à l'âge, permet de garder une bonne santé et de prévenir les maladies cardiovasculaires, certains cancers, des maladies chroniques comme le diabète. Mais ce n'est qu'un des facteurs qui interagissent et influencent sur la santé. L'environnement, l'activité physique, la génétique jouent également des rôles importants. Un autre effet insidieux de ce concept d'aliment qui serait plus puissant que les autres me gêne profondément. C'est que certaines personnes renoncent parfois à des traitements médicaux en faveur de thérapies dites alternatives Pensons se guérir de pathologies parfois graves. La cure de jus de céleri est une arnaque monumentale. Alors vous allez me dire qu'il n'y a rien de mal en soi à boire un jus de légumes, et c'est vrai. Et ce n'est pas moi qui dirais, le contraire, amoureuse du végétal que je suis. D'ailleurs, si cela vous plaît, allez-y. Ils doivent simplement s'intégrer dans une routine alimentaire riche, variée et adaptée à vos besoins. Ce que je dénonce, c'est de vouloir le présenter comme un remède miracle ou bien dans cet exemple d'encourager des mono-régimes. Alors si le céleri est peu calorique, d'autres super-aliments sont parfois présentés comme possédant une densité nutritionnelle riche ou encore des composés chimiques qui seraient reconnus pour leurs propriétés stimulantes sur les performances physiques et intellectuelles, ou bien encore des propriétés anti-inflammatoires. Il faut là encore relativiser. La véracité de ces supposés bienfaits n'a jamais été démontrée scientifiquement, ou alors il faudrait avaler des kilos de ces aliments par jour. La mention super n'a rien de scientifique ni même d'officiel. Au mieux, elle confère la sensation de faire un geste sain et parfois nous allège le portefeuille. À votre avis, ça vaut combien dans le commerce
0: Eh bien, ça doit valeur au moins entre 3 000 et 4 000 francs.
1: Eh bien, grâce au club du téléachat et grâce à nos acheteurs, moins de 2 000 francs. Les super-aliments et leurs super-pouvoirs sont un mythe qui continue de se propager. En consommer n'est pas grave et je dois même dire que je leur concède une qualité c'est qu'ils sont souvent d'origine végétale. Mais rappelez-vous que le pouvoir des aliments se situe davantage dans la prévention et de façon beaucoup plus large qu'un seul nutriment.
0: C'est la fin de cet épisode. J'espère que tu auras pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le produire. N'hésite pas à t'abonner pour être averti de chaque nouvelle sortie. Et si tu le souhaites, tu peux laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aidera beaucoup. Si tu as des questions ou que tu souhaites échanger, tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur ma page le dos de la cuillère podcast. Et bien sûr, si tu penses que ce podcast pourrait aussi intéresser ton entourage, ne te retiens surtout pas de le partager et d'en parler autour de toi. À bientôt
1: Ah, Et un vrai trafic de super. Non, ça je voulais pas le dire. Mince. Ah putain. Qu'est-ce que je voulais écrire là J'en sais rien. J'ai un <rire> truc. De fait, il nous faut. Là, j'ai fait le. C'est
0: pas grave.
1: <rire> Préparation. <rire> je <J'ai> tape.
0: <rire>